2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 8 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos, en punto de las 6 de la mañana por estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara, en Jalisco mandamos un saludo también, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx En las redes sociales de Nau Media y nos escuchamos a cualquier hora en el podcast de Bitácora de Negocios En las plataformas de podcast que nos escuchan, nos comentan y les agradecemos todos sus mensajes Comenzamos este miércoles con un poquito de música antes de entrarle a la información esta semana estamos escuchando las canciones más buscadas en las últimas dos semanas, según el portal Top Music, esta es de Adele, una cantautora británica, y la canción se llama Oh My God, fue lanzada en el, el 29 de noviembre del 2021 a través del sello Columbia Records. Es el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio que se llama 30, o 30, dirían los británicos. La vamos a estar escuchando este miércoles y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. La OCDE baja estimado de crecimiento global y descarta esta inflación. Europa mejora el crecimiento del PIB a pesar del efecto bélico y los contagios globales rompen la barrera de 530 millones. En México ya llegó la quinta ola de contagios de COVID-19. No va a ser ya eh, tan fuerte por las vacunas, eh, los refuerzos y los cuidados. La experiencia, el aprendizaje que ya tenemos del COVID-19. Pero no hay que bajar la guardia porque no se ha acabado esta pandemia, aunque ha venido a menos y ya muchas medidas se descartaron. No ha sido el caso de países como China y algunos otros europeos donde se han reforzado estas medidas, estas políticas sanitarias. En fin, le vamos a entrar a esos temas con eh, Roberto Aguilar. También el Banco Mundial recortó el estimado de crecimiento para México de 2.1 a 1.7. Le vamos a entrar a ese tema. Hablaremos como todos los miércoles con Carlos Reyes, analista económico, siempre un tema de industria. ...o para conocer una industria o saber cómo está una eh, cierta industria en el país. Hoy vamos a hablar de la producción de bicicletas en México. Se producen 1.2 millones de bicis al año... ...y esta industria genera alrededor de 3000 empleos directos, casi 10000 mil indirectos. Y bueno, pues además, esta, eh, tema, este tema de la movilidad en ciertas ciudades, zonas urbanas... ...a través de la bicicleta, pues ha funcionado. No sé si tanto es el caso de la Ciudad de México... Pero bueno, es muy sano, siempre usar la bicicleta. Entonces vamos a hablar de esta industria con Carlos Reyes, vamos a hablar también con Ricardo Aguilar, AB, economista en jefe de Invex, sobre, eh, bueno, pues la Secretaría de Hacienda reconoce que la economía mexicana no está en su situación ideal, pues no, está desacelerada y con pues nubarrones hacia el frente, con recortes de proyección de crecimiento, con una inflación pues muy alta, a comparación de lo que tenemos en las últimas décadas. Así que vamos a, a platicar de eso. Vamos a hablar también con Óscar Ocampo, del IMCO, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional aplaza Cumplimiento de Generación de Energías Limpias. Eso dice el IMCO. Y vamos a entrarle a otros temas importantes que tienen que ver con los contratos de las empresas de este sector energético, del sector eléctrico, lo que está haciendo Estados Unidos para eh, pues que no pasen encima de la ley y de los contratos y de las empresas estadounidenses el embajador Ken Salazar está muy activo en ese cabildeo con el gobierno, con el presidente mismo, con el presidente El observador y un poquito le, le platicamos también de lo que sucede allá en Los Ángeles con el inicio de la cumbre de las Américas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles mitad de semana, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
1: yeah.
3: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que México no está para enfrentar una crisis como la del 2020 y aún necesita tiempo para alcanzar una plena recuperación en todos sus sectores. Sobre la recuperación económica mexicana, luego de la caída de 8.2% en 2020, que superó la de los años 90 y la de 2008, el secretario de Hacienda señaló que en el primer trimestre de este año, el nivel del Producto Interno Bruto se encontró a 98% del nivel prepandemia. Destacó que se está avanzando en la recuperación de los sectores y por regiones, con tasas en algunos casos por encima de las observadas en la prepandemia, pero que aún no se está en una situación ideal. La defensa de Emilio ex director de Petróleos Mexicanos, señaló que su cliente está dispuesto a hacer frente a las cantidades solicitadas por la acusación para reparar los daños económicos causados por su gestión a cambio de evitar ser encausado en los casos de Odebrecht y agronitrogenados. El Consejo Coordinador Empresarial lamentó la no asistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Cumbre de las Américas. Consideraron que se perderá la interlocución directa con los jefes de Estado y la oportunidad de pactar acciones claves con los principales socios comerciales para la reactivación económica y el crecimiento. Al contrario a lo señalado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y quien representa a México en la Cumbre de las Américas, al descartar que la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador afecte la relación bilateral con Estados Unidos. Unidos. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, informó sobre la inversión de 3.200 millones de dólares en compromisos empresariales destinados a abordar algunos factores económicos que impulsan la migración desde Centroamérica, dando impulso a las medidas que se discuten en la Cumbre de las Américas.
2: pasado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en este gobierno lleva eh, dos titulares de este esta presidencia de la Comisión Bancaria que a ver es el regulador de todo el sector financiero bursátil de México y es muy relevante pues también en materia de seguimiento de normas internacionales en esta materia de eh, revisión de cómo se está eh, digo, a ver, el Banco de México es una autoridad, pero también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con el Banco Central, es el que se encarga de, de regular, de que todo funcione bien en el sistema financiero, de que no existan estas quiebras de bancos, ¿no? También que no. O, o, o sea que lleguen a intervenirlos eh, de forma oportuna y que los, los acreedores o los eh, pues cuentavientes o quienes tienen alguna relación con el banco pues no se vean afectados o en esa liquidación de los bancos pues que sea equitativa en fin, lo que ha sucedido con la historia del, del banco FAMSA por ejemplo, del de banco Exendo que a propósito de este último intermediario financiero el eh, fin de semana ...lo dimos a conocer nosotros en las redes sociales... ...detuvieron al exdirector y presidente... ...y expresidente de este banco importante, que bueno, llegó a ser importante, Francisco Javier Reyes de la Campa y a sus dos hermanos que no están detenidos, pero ya les habían puesto el ojo en la unidad de inteligencia financiera, les congelaron sus cuentas, el banco está intervenido, eh, tuvo muchos problemas, eh, se habla de triangulaciones financieras, de uso de empresas eh, fantasma, de empresas fachada. Para sacar recursos del país y, y del banco. Se habla de eh, pues eh, fraude, etcétera. Todos estos asuntos por los que ya fue detenido. Le decía al exdirector y expresidente del banco Axendo. Y eh, bueno, pues veremos qué logra con la autoridad arreglar o no con las autoridades eh, eh, pues, fiscales, eh, no solo fiscales sino las autoridades judiciales no, la Fiscalía General de la República si sí, eh, de pronto le eh, piden un acuerdo reparatorio en fin, lo que, lo que pues, el gobierno y la propia Fiscalía General de la República ha buscado, intentado con prácticamente todos estos empresarios exfuncionarios que han estado relacionados con asuntos de corrupción, de fraude, de triangulación de, de recursos y eh, Luego, la pregunta clave aquí es qué ha pasado con la comisión bancaria que no ha regulado al parecer muy bien este sector financiero para evitar que suceda esto antes de que pues, eh, se defraude a los clientes, a los acreedores, a los socios de los bancos, ¿no? Ese es el problema. O sea, debe de, de ser más preventivo la comisión bancaria, la revisión de la comisión, que pues cuando ya los bancos están quebrados y están repartiendo lo poco que quedó a los acreedores y a los clientes o a los socios. En fin, vale la pena ponerle el ojo a lo que ha he hecho la comisión y pues exigir que lo haga bien, ¿no? que haga bien su regulación, su trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malde, en la cuenta, arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar ya está con nosotros. Eh, como todos los días, mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que la guerra en Ucrania hace que las perspectivas de crecimiento sean mucho más sombrías, aunque la economía mundial debería evitar un brote de estanflación al estilo de los años 70. Esto lo dijo hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que, bueno, al mismo tiempo estaba recortando sus previsiones de crecimiento, Mario, pero aumentando los pronósticos de inflación. La economía mundial crecerá 3% este año, mucho menos del 4.5% previsto, eh, justamente apenas en diciembre cuando este organismo actualizó sus previsiones. El crecimiento se va a frenar todavía más el año que viene, porque justamente pues, se va, pasó la estimación de 3.2 a 2.8%. Y México no quedó, eh, no fue ajeno, Mario, también este organismo recorda sus pronósticos para la economía. De México mexicana a 1.9% para 2022 y a 2.1% para 2023. Bueno, también se suma a lo que comentabas que justamente el Banco Mundial pues redujo también su expectativa. Esto lo, esto pasó de 2.1 a 1.7%, que es sí muy por muy por eh, por debajo de las estimaciones del gobierno federal que hemos platicado, y dice, dice que la política monetaria persistente y la alta inflación, la incertidumbre política y la desaceleración en Estados Unidos serían los elementos, los factores que limitarían el crecimiento de la economía mexicana. Por otra parte, Mario, te comento que justamente se dio a conocer el comportamiento de la economía de la zona euro en el primer trimestre del año, y esto creció mucho más rápido justamente... Eh, eh, respecto a los tres meses anteriores, es decir, al, al cierre del año pasado y esto justamente hizo que la Unión Europea revisara al alza sus estimaciones anteriores el crecimiento del empleo en la zona euro también se revisó al alza para mostrar una nueva aceleración en el periodo de enero a marzo en comparación con el trimestre anterior en su lectura final, Mario, el PIB de los 19 países que comparten el euro aumentó 0.6% en el trimestre para una expansión interanual del 5.4%. También hablando de Europa, fíjate... Que ahora lo que se está proponiendo Mario en, este, en estos paquetes de sanciones contra Rusia Es que se pueda prohibir la prestación de servicios en la nube a Rusia Esto como parte también de un nuevo paquete que se está preparando En la Unión Europea Luego de que no se pudo acelerar el tema petrolero Mario Pues están buscando otras alternativas Si esto sucede todavía no está claro Cómo afectaría la prohibición justamente de la Unión Europea a Rusia Porque los principales proveedores de los servicios de la nube En Europa son empresas estadounidenses como Amazon, Google y Microsoft, así es que bueno pues había que ver esta situación sin duda muy interesante, también te platico Mario que las autoridades de Shanghái intentan reavivar la confianza justamente de eh, las empresas multinacionales afectadas y frustradas por el confinamiento en esta ciudad, en más de dos meses celebrando múltiples reuniones con empresas extranjeras y suavizando un requisito fronterizo clave para los trabajadores extranjeros tratan de buscar una mejor pues una mejor visión, una Mejor imagen justamente De este centro de industrial Tan importante, no solamente en China Sino en el mundo, y ayer también Fíjate interesante lo que sucede Mario Porque eh, se dieron a conocer Algunas expectativas de esta Cadena estadounidense Target que bueno, pues que cayeron y, y tú sabes que ha habido varias advertencias de las empresas minoristas y esto le ha pegado fuerte a las expectativas del mercado. Estamos esperando el dato de la inflación justamente eh, este viernes y al Banco Central Europeo el día, el día jueves. Por su decisión de política monetaria y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 1969 un poco presionado y la frase del día de hoy trato de comprar acciones en los negocios que son tan maravillosos que un tonto podría manejarlos tarde o temprano uno lo tendrá que hacer. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett. Buenísimo
2: mi querido Robert pues allá está el tema el tipo de cambio entonces todavía el peso fortachón defensivo con respecto al dólar
4: todavía debajo de los 20 pesos usted decía que amaneció un poquito más presionado ayer uh -huh. hablamos de niveles de 19.50 hoy estamos hablando ya de 19.69 pero también los mercados es importante comentar Mario pues un poco mixtos todavía no se definen eh, pues por estos datos que se dieron a conocer que pareciera que sean una buena señal sin embargo los mercados más preocupados por lo que va a pasar esta semana en Estados Unidos
2: muy bien nos vemos a ratito en la televisión Roberto por Aguilar. supuesto Mario muy buenos días Sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto ah6.20 vamos a otra y como todos los miércoles ya está aquí en bitácora de negocios carlos reyes analista económico eh, conductor mi querido carlos cómo te va buen día
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días a lo de todo de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues dado que la semana pasada se celebró. El Día Mundial de la Bicicleta, específicamente el pasado 3 de junio, este día que, bueno, pues se instauró para, pues precisamente para resaltar y promover el uso de este medio de transporte por ser, pues, sostenible, sencillo, limpio, ecológico. Bueno, pues, precisamente a raíz de este día considero un buen momento para hablar sobre lo que representa esta industria en los indicadores económicos de México y pues, cómo nos encontramos en el contexto global. Y es que es precisamente el tráfico, el pesado tráfico vehicular y también, por qué no decirlo Mario, el deficiente servicio de transporte público y particular que hay en México, que bueno, pues precisamente una de las alternativas por la cual está optando cada vez un mayor número de personas para movilizarse, pues es precisamente la bicicleta, sobre todo en las grandes ciudades. Esta situación también podría generar que los fabricantes mexicanos de este medio de transporte pues estarían en mejores condiciones o por lo menos eso se podría pensar. Sin embargo, Mario, pues no no es así sino que por el contrario, la producción se encuentra pues un tanto estancada y la verdad es que no refleja un crecimiento. Fíjate que de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, esta que encabeza Jesús Fares, pues eh, y en donde se agrupan a 12 de los principales productores eh, que están distribuidos en varios estados de la República Mexicana. Bueno, aquí se representa el 75% de la producción nacional. En conjunto, los miembros de esta asociación actualmente están produciendo 1.2 millones de bicicletas anuales. Esto en todas sus variedades. Están los de montaña, juvenil, infantil, ruta y de carga. Esta cifra, los 1.2 millones de bicicletas anuales, pues aún está lejos porque, fíjense que, por ejemplo, hace una década se producían casi 3 millones de unidades en promedio. Es decir, que en los últimos 10 años, por lo menos, la producción ha caído casi en 50%, prácticamente en todas sus variedades. De algún modo, pues esto refleja el por qué México no se ubica entre los primeros fabricantes de bicicletas a nivel mundial. El, primero, el primer lugar de producción en bicicletas lo tiene China, le sigue Taiwán. India, Países Bajos, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. A pesar de este entorno complicado que enfrenta el sector, bueno, es importante mencionar que las bicicletas en México pues sí son competitivas frente a unidades importadas. Es decir, que no deja, no deja de ser una industria importante en el contexto interno. Fíjate, Mario, que esta industria da trabajo directo a más de 3.000 personas e indirecto a más de 10.000 que bueno pues en su labor diaria estas personas pues logran una vida digna gracias a esta actividad que por cierto Mario también es importante señalarlo esta actividad y la y bueno el, el, el fabricar bicicletas pues está fuertemente ligada con el sector metal mecánico de acuerdo con los, algunos reportes recientes la cifra de inversión en el sector asciende a más de 300 millones de pesos y precisamente pues tiene como uno de sus principales retos recuperar el mercado perdido, esto con la ayuda de algunos instrumentos legales que son aplicables, y a la promoción precisamente del uso de la bicicleta. Lo más más vivo es que por ejemplo, hay un estudio, el estudio de ciclismo en todo el mundo que realizó Ipsos, en este se muestra que en México el 68 por ciento de los que eh, incluyó esta encuesta, bueno pues consideran que en nuestro país es peligroso transitar en las ciudades, y es que sabemos que gran parte de las ciudades importantes sí. del país, Mario, pues no están diseñadas para esto. También que el 29% de los mexicanos usa la bicicleta una vez por semana, y bueno, en uh -huh. cumplimiento de normas, 70% de los mexicanos considera que los ciclistas pues no respetan el reglamento, es decir, que falta sí. mucho, tanto sí, para apoyar sí. la industria como para la cultura de este tipo de transporte.
2: Mario. Muy bien, muchas gracias mi querido Carlos, un abrazo, buen
0: día buen día. C. Reyes Noticias en Twitter. Vamos a la pausa. Regresamos. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Estamos escuchando esta semana
6: Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is Plush Care Plush Care is a leading telehealth provider With doctors who are there for you day and night To partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
2: loss. ...de las más escuchadas en las últimas dos semanas, según el portal Top Music. Esta es de la británica Adele. Se llama Oh My God. Es, de su, es su segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio, 30. Así que con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
3: El Banco Mundial ajustó su pronóstico para la economía mexicana, que se verá afectada por la inflación y las acciones de política monetaria. Se espera que la economía de México se expanda 1.7% este año y 1.9% para el próximo. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, aseguró que México tiene una oportunidad única para atraer inversiones y convertirse en un polo de atracción para la región de Norteamérica en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De acuerdo con estimaciones del Banco de México, la actividad económica observada al cierre de 2019 podría recuperarse entre el cuarto trimestre de este año y octubre y diciembre de 2023. Para este año, el Banco Central prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 1.6 y 2.8%, con una estimación central de 2.2%, mientras que para 2023 se anticipa una expansión entre 1.4 y 3.4%, con una estimación central de 2.4%. Según estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales, durante mayo, los mercados emergentes resistieron una salida de capitales de 4.900 millones de dólares, destacó que el creciente riesgo de recesión mundial está pesando sobre los mercados emergentes.
2: Y bien, ya le decía este tema de la Secretaría de Hacienda, el secretario Rogelio Ramírez de la O reconoció que aún no se da una recuperación plena después de la pandemia que todavía no termina, pero pues la mayoría de los comercios, las industrias, la economía en general se reactivó ya hace varios meses. Sin embargo, ha destacado el secretario de Hacienda la llegada de algunas inversiones. No se ven, digamos, tanto las inversiones extranjeras. Más bien, lo que vemos en los datos son reinversiones de utilidades y eh, pues lo que hacen todos los años las empresas básicamente reinvertir utilidades para expandirse un poco, para mantener sus operaciones en, en los países. Ha sido el caso de México. Eh, mientras que pues reconoce que la economía no está en su mejor momento, en su en su momento idóneo, fue esta reunión por cierto de consejeros regionales del BBVA, Rogelio Ramírez de la O y ahí habló de pues el mercado laboral, de las industrias en México, de la inversión extranjera, eh, y reconoció que no está en su mejor momento la economía mexicana vamos a analizar estos temas porque además la OCDE ya le, ya le comentamos le pasó tijera al, al crecimiento, ajustó el crecimiento de México a 1.9% el Banco Mundial también y pues las cosas parece que no pintan bien de cara al cierre del año vamos a platicar de este tema con Ricardo Aguilar, eres economista en jefe de Invex ¿Cómo está Ricardo? Muy buenos días
7: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte
2: Igualmente, gracias por estos minutos. ¿Qué te parecieron las declaraciones del secretario de Hacienda en esta reunión de consejeros del BBVA?
7: Pues definitivamente acertadas, Mario. La economía de México ahorita enfrenta una coyuntura bastante importante con relación al crecimiento hacia adelante, sobre todo porque, pues bueno, como bien habías mencionado, hay una reapertura de la economía que continúa, ¿no? Y a pesar de esta nueva ola de COVID que al parecer ya llegó a México otra vez, pues... En la actividad sobre todo comercial y de servicios pues se mantiene firme, ¿no? Aunque sí hay algunas señales eh, un poco en línea con lo que decía el secretario que nos preocupan para el crecimiento durante los próximos meses, en particular, ¿cuáles son? Pues bueno, desde el punto de vista interno todavía faltan eh, pues conocer estos proyectos de inversión que quiere nuevamente proponer el sector privado con el sector público, ya serían más de 60, Mario, de los cuales no conocemos realmente un avance, y como sabemos parte de lo que no hemos alcanzado de PIB prepandemia, es por falta de inversión productiva, por falta de impulso significativo en el sector de la construcción. Entonces vendría un nuevo paquete que no sabemos realmente aquí hacia dónde sería realmente un crecimiento importante porque no hemos visto un avance significativo o al menos no se ha reportado un avance. Entonces digamos que la parte de inversión local pues es todavía una parte bastante débil, ¿no? También como tú mencionabas, la parte de inversión extranjera directa pues mucho ha sido reinversión de utilidades y a pesar de que ha habido indicadores de inversión en maquinaria y equipo que han sido, han mostrado un buen desempeño, pues esta no ha sido tampoco suficiente para poder impulsar el crecimiento del país. Y si a todo esto, Mario, de inversión le sumamos también ahora un riesgo de desaceleración importante en la economía de nuestro principal socio comercial con indicadores que han estado saliendo, estoy hablando de las últimas semanas, los últimos días, bastante negativos del sector residencial norteamericano de desempleo en Estados Unidos oportuno, las solicitudes semanales del seguro de desempleo, algunos también <coughs> tropiezos importantes en indicadores de actividad regional manufacturera, pues bueno, sí vemos ahorita que México definitivamente va a encontrar, va a enfrentar una situación difícil a cierre del año, no solo por la parte interna, sino también por la posibilidad de haber un freno fuerte en la economía de Estados Unidos.
2: Uh -huh. Pues sí, ese es el otro asunto, lo que sucede con los Estados Unidos, que se está desacelerando, tiene una inflación también muy alta. Eh, ¿Cómo ves precisamente el tema de la inflación? De el, el otro día vi ayer justamente en Twitter eh, una columna, creo que de la, de, la, de la Universal, de su bajo reserva, donde hablaba de que fue a Palacio Nacional la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, pues pero, eh, presuntamente a reunirse con el presidente o con funcionarios no sé si de Hacienda, donde está también eh, Hacienda ahí en Palacio Nacional. De cara a lo que vienen en las próximas reuniones de, y decisiones de política monetaria del Banco de México, el presidente, el observador, claramente pues ha tirado un poquito de línea al Banco de México para que no sigan subiendo las tasas, lo cual pues ha resultado imposible y además, qué bueno que es autónomo, independiente del Banco de México. Pero con, con este contexto de la inflación alta, de la visita de la go gobernadora Palacio, ¿cómo ves el tema de las próximas decisiones de política monetaria con el aumento de las tasas que, bueno, pues afectan el crecimiento económico, ¿no?
7: Pues mira, totalmente. An, hace una semana nosotros pensábamos que Banco de México probablemente iba a aumentar 75 puntos base la tasa de interés de referencia en la siguiente reunión de junio, pero ahora ya estamos reconsiderando esa, esa posición, Mario, y esperaríamos más bien que subiera 50 puntos base la tasa. ¿Por qué? Pues definitivamente sabemos, ¿no? y creo que se ha demostrado con todos los miembros de la Junta de Gobierno eh, que eh, las decisiones del Banco de México han sido completamente autónomas incluso iniciaron el ciclo de política monetaria de manera sorpresiva en junio del año pasado, pero también de manera contundente hacia un combate a la inflación y han mantenido esa luna. ¿no? Probablemente pues sí podrán haber algunas declaraciones por parte de funcionarios públicos que, que sugieran menores incrementos en tasas de interés, pero Banco de México ha mostrado una línea bastante, bastante comprometida con su mandato constitucional de, banda, de combate a la inflación y es por ello que nosotros, bueno, sí, sí, sí esperaría yo que continuara esta postura, ¿no? Pero ahora una cosa es eso y otra cosa también es ver el contexto actual. Hay algunos indicadores internacionales que sugieren que la inflación podría comenzar a ceder un poco hacia adelante. Ahora. Eso es una cosa y otra cosa es que se dirija hacia el objetivo del Banco Central. Para que eso pase, para que la inflación llegue a 3%, probablemente lo vamos a ver hasta 2024 o un poco más allá. Lo que sí es que va a continuar el incremento en las tasas. Pero si podemos ver que la inflación va a ceder hacia adelante, que las expectativas pueden deteriorarse cada vez menos y también que la desaceleración en el crecimiento, y esto es muy importante, Mario, que la desaceleración en el crecimiento frene el avance de los precios y ya no es solo cuestiones de oferta, de cadenas de suministros y demás, entonces Banquico no debería de ser tan estricto. Uh
1: -huh.
7: Si es así, entonces podríamos ver aumentos más paulatinos, pero de nuevo, no porque eso sugieran algunos funcionarios públicos, sino porque eso te diría la situación económica que puede ocurrir. Entonces esperaríamos 50 puntos base.
2: Ahora, el secretario también habla, y esto fue en otro foro de Bancomext, sobre el asunto de lo que ha sucedido con la, las cadenas de producción en el mundo, que se han regionalizado, muchas de, este, de las empresas manufactureras globales han buscado nuevos mercados o nuevas, eh, nuevas, nuevas sedes de sus plantas eh, que han ido sacando de Asia, de China en particular... Se habla en México mucho del nearshoring, eh, de, eh, pues que no ha sido aprovechado por México a pesar de que pues es un momento ahora sí que idóneo para atraer inversión extranjera eh, de este tipo, ¿no? Manufacturera, industrial. El, el, el secretario Rogelio Ramírez de la habla de esa oportunidad que tiene México, pero parece que en el gobierno en general no se ve mucha intención de atraer a todas estas empresas por el discurso político por lo que ha pasado con sectores como el energético, donde no se han respetado contratos, por eh, que pues, algunos de los socios importantes del de, de, de México, como España, como Estados Unidos, pues de pronto no se lanzan las señales correctas. ¿no? ¿Cómo ves este asunto de la regionalización y atracción de los capitales a México?
7: Pues sin duda es una tendencia mundial, una tendencia mundial bastante favorable a la cual México debería sin duda alinearse. Sí es aquí muy importante destacar, y, y creo que ahorita tenemos el ejemplo perfecto, que el COVID, como lo mencionó el subsecretario López-Gatell, no se va a ir. ¿Y entonces qué implica? Que las olas puedan volver a generar distorsiones, tanto en cadena de suministros, como en flujos de actividad, como en producción, y en general en toda la cadena productiva. Pero entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues sí, efectivamente, si tenemos países, por ejemplo, que otra vez van a volver a políticas de cero COVID como China, aprovechar esa situación, que ellos están completamente confinados, por disposición del gobierno central para entonces proveer a los que ellos le venden y eso se trata de intercambiar con economías que tienes más cerca no pueden arriesgarse ya tanto las empresas que están a miles de kilómetros de distancia que le cierren un puerto y no puedan exportar o importar los sumos. entonces si sí es una tendencia mundial el nearshoring para poder aprovechar no estas cercanías regionales y sin duda es algo en lo que México se debe se debe involucrar de manera más, más importante. Es probable, y, y eso yo esperaría ver, que con este anuncio del paquete de inversiones que van a lanzar nuevamente el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal, pues haya precisamente un apartado donde se hable de la regionalización en el intercambio de insumos y en la colocación de plantas más cerca de otros centros productivos. Entonces, sin duda sí es un factor y por supuesto que el tema de la confianza es esencial y pues de nuevo, si, si vemos que se anuncian proyectos y si se anuncian programas, pero no hay la confianza sufici suficiente para invertir, entonces el crecimiento va a seguir bastante, bastante débil durante los siguientes años.
2: Uh -huh. Y pues se ha quedado mucho a deber el gobierno no solo en inversión eh, pública que también es muy importante para detonar la inversión privada, sino pues en estos mensajes de confianza, de certeza para los inversionistas, los empresarios y, y creo que una muestra de esto es que llevamos todavía varios días esperando, bueno, lo esperamos muchos meses, pero días después de que se dijo que ya se iba a anunciar finalmente el tercer paquete de inversión en infraestructura por parte de la iniciativa privada y es momento de que no lo presenta el presidente. El observador dijo en su momento hace un par de semanas o dos o tres semanas, Rogelio Ramírez de O que ya estaba listo, lo mismo el Consejo Coordinador Empresarial. Pero es momento que no lo presentan, nos urge esa inversión. En fin, vamos a seguir platicando de estos temas más adelante y estamos en contacto. Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, para Bitácora de Negocios. Muy buenos días. A Mario,
7: buenos días, un
2: abrazo. Abrazo igualmente. 6 con 44, vámonos con las historias empresariales. La Feria Internacional de Franquicias ya eh, llegó a México, se presentó esta Feria Internacional que se realizará en la ciudad, eh, en la capital, aquí en México, en la Ciudad de México. Ya se tienen cerca de 8500 registros, número similar a lo de 2019 antes de la pandemia. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: Con el objetivo de una relación ganar-ganar entre emprendedores y empresarios, se presentó la Feria Internacional de Franquicias a realizarse de este jueves 9 al 11 de junio del 2022 en el World Trade Center de la Ciudad de México. El presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, Mario Alberto Briseño Martínez, señaló que con la recuperación económica, la necesidad de más personas de ganar negocios este año y la promoción que tiene este modelo de negocios, se esperan que las ventas de este esquema crezca 12%. Mientras que el director general de Comexposium México, Francisco Segura Camacho, detalló que al día de hoy se tienen cerca de 8.500 registros, lo que en volumen es similar al observado en 2019 antes de la pandemia. Destacó que de estos registros, 67% son de mujeres. En México hay más de 1.200 marcas operando, existen 10 categorías y 9 giros diferentes de los cuales se tienen destacado que las tres principales categorías son alimentos y bebidas con 35%, servicios 25% y salud y belleza 20%. Enrique Alcázar Córdoba, consultor y vicepresidente de franquicias de la Concanaco Servitur México, destacó que desarrollar negocios también es benéfico para la economía, pues los empleos generados son formales. Finalmente, Jorge Valencia, presidente del Instituto Latinoamericano de la Franquicia, dijo que hay franquicias que van desde los 120 mil pesos hasta los millones de dólares, por lo que hay oportunidad para diferentes presupuestos y las personas podrán verlas en la Feria Internacional de Franquicias. Con información de Berardo Martínez, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Y bueno, ya le platicaba al inicio del programa sobre este asunto del sector energético y este programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 que presentó la Secretaría de Energía. Y bueno, pues lo que hemos venido diciendo y lo que se refleja con cancelar los certificados de energías limpias o ya no seguir eh, otorgándolos por parte de, del gobierno, de los reguladores, por tener una política una reforma eléctrica y un cambio a la ley de la industria eléctrica que no promovían las energías sustentables, sostenibles, las energías limpias. Y bueno, pues si a eso le supamos que se está haciendo una refinería en Tabasco para refinar el petróleo, los hidrocarburos, convertirlos en gasolina, lo cual pues no no suena tampoco muy medioambiental y que la, y que la Comisión Federal de Electricidad produce mucho en, energía eléctrica a través de combustibles fósiles, de carbón y de combustolio y demás, pues no, no suena como que estamos en el en el marco más adecuado para poder eh, presumir que estamos eh, haciendo el, el, el cambio energético, no esta transición energética. Vamos a platicar de este, de este programa de la Secretaría de Energía y el análisis que hizo el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y para eso está Óscar Ocampo en la línea telefónica, él es coordinador de energía del IMCO. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Encantado de platicar contigo esta mañana. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en el, progr en el programa. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de este eh, programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional que presentó la Secretaría de Energía?
8: Pues mira, Mario, en el, en el fondo la, la, la principal conclusión que uno se lleva después de leer el Progresión 2022-2036, ¿no? porque se hace con una planeación para 15 años, es que la apuesta sigue anclada... ...en un solo actor, que es la Comisión Federal de Electricidad... ...y sigue anclada en los combustibles fósiles. No, si, si, si vemos las adiciones de capacidad instalada... ...es decir, de capacidad de generación... ...en el Sistema Eléctrico Nacional... ...entre 2022 y 2026... ...pues bueno, el, estamos hablando de casi 6.000 megawatts nuevos... ...en, en, en, en este ciclos combinados, por ejemplo... ...en combustibles fósiles, es decir... ...y poco más de un megawatt en, en energías renovables. Y para esto en contexto... Si lo comparamos con lo, la energía que se comprometió en los gastos de largo plazo, este instrumento durante la administración anterior para promover la inversión renovable, en tres años se comprometieron casi 7000 megawatts, con un megawatt aquí que se pretende instalar entre 2022 y 2026. Y la principal expansión de la capacidad de renovable se da entre 2026 y 2036. Sin embargo, aquí estamos hablando ya en el largo plazo y no se presenta una ruta creíble, por decirlo menos, de que esta expansión de capacidad renovable, solar, fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, se va a llevar a cabo, ¿no? Esa, esa sería una primera implicación. La segunda implicación es que se sigue dejando de lado la transmisión eléctrica. Sigue sin haber proyectos ambiciosos para reforzar la red nacional de transmisión, que al día de hoy se encuentra saturada, que al día de hoy se encuentra rebasada por la falta de planeación, y tampoco es, es, es este un tema que se aborde con seriedad. Y esto es que decirlo, si no, no, no se haya abordado con seriedad tampoco en ediciones pasadas de producir. Esas serán quizás las dos principales implicaciones y el gran reto que sigue enfrentando el Estado mexicano es cómo mantener el crecimiento de la oferta, de la capacidad de generación al ritmo de la demanda. Uh -huh. Que ahorita en el, en el escenario base traen un 3% de, de crecimiento de la demanda anual, que es poquito arriba del crecimiento del PIB. Uh
2: -huh. Pues sí, se ha quedado muy corto el gobierno federal en esta estrategia, de eh, bueno si es que hay estrategia hacia la transición energética hacia energías limpias eh, el caso de la CFE eh, tenemos claramente no pasó la reforma eléctrica pero sí se mantiene la ley de la industria eléctrica y eso por lo menos momentáneamente en lo que se litiga eh, eh, judicialmente y los amparos etcétera pues eh, sí tiene ventaja la CFE en el despacho de la energía eléctrica frente a los privados no a los privados que pues apuestan o, o, o la mayoría tienen pues plantas de, de, de generación de energías limpias
8: Así es, contra los privados que no obtengan suspensiones y o que no obtengan amparos, ¿no? porque sí, sí. recordemos que siguen estando las suspensiones y los privados siguen en su legítimo derecho de recurrir a un tribunal, solicitar un amparo y dado el precedente que estableció la corte en, en, en abril de este año, que aunque no logró la mayoría calificada de ocho ministros sí logró una mayoría simple de siete ministros que votaron por la inconstitucionalidad. Así es que eso manda una directriz a los tribunales, es que probablemente tengan éxito estos amparos, este, sí. eso está por definir, si no podemos adelantar vísperas, pero todavía no queda tan clara la que la, que la implementación plena de la ley de la, de la reforma, la ley de la industria eléctrica se va a llevar a cabo.
2: Uh -huh. Ahora, la CFE sí tiene eh, producción de energía eléctrica renovable, o sea, sí la tiene, y yo cuando fueron los foros del, del, del Congreso Federal para debatir la industria eléctrica, que anduvo manuel Barlet y muchos de sus funcionarios, pues ellos decían, no, nosotros también producimos limpio, pero producen más sucio que limpio, ¿no?, en general.
8: Así es, aquí hay, hay, hay dos cosas que destacar. En primer lugar, sí tiene energías limpias, pero estas son hidroeléctricas. ¿No? Y en un país como México no puedes apostarle a, 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 Y mirar desde el futuro Con las hidroeléctricas que se inauguraron En el sexenio de López Mateos En 1960 ¿No? pues Esto es una mala idea por dos razones Las hidroeléctricas hay que entenderlas como baterías Como acumuladores de energía Que se utilizan cuando un pico en la demanda uh -huh. Esto tiene una razón económica porque es cuando la energía es más cara Es que se te puede eh, vender a mejor precio Su, su electricidad Y esto es también una razón operativa porque te gasta una reserva de energía Que puedes inyectar a la red En los momentos de mayor demanda y, y en segundo lugar, CFE, ok, sí tienes las hidroeléctricas, pero no tienes este, planes ambiciosos para expandir la capacidad solar fotovoltaica eólica. Y CFE diría, sí, perdemos el proyecto en Puerto Peñasco, que va a ser el parque solar más grande en América Latina. Pero la realidad es que eh, ese gigawatt que prometió CFE no se va a instalar sin, eh, completo hasta su cuarta etapa en 2028. 2022 va a cerrar siendo un parque solar de 420 megawatts, si lo completan a tiempo. Así es que. Ese es su gran proyecto de energías renovables, están las repotenciaciones de hidroeléctricas que realmente representan, en de acuerdo con datos de la propia CFE, muy pocos megawatts, estamos hablando de 300 megawatts más o menos, es decir, uh -huh. una cantidad muy por debajo de las necesidades del país y de los compromisos del país en el Acuerdo de París o en la Ley de Transición Energética.
2: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, Oscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, por haber estado aquí en Bitácora de Negocios. Te mando un abrazo y muy buenos días. Un abrazo Mario, como siempre un gusto platicar contigo en tu auditorio. Hasta luego, que estés muy bien. Pues con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Heraldo Televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.